1: Ok, bienvenidos al episodio número 45 del podcast de la Canal Nica. Este es el último del año, le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampé. Eh, y hoy el invitado es ustedes. <ríe> Vamos a hacer las de las de Danilo Lacalle. Sí.
0: Pionero de la televisión
1: nacional, especialmente cuando no llegaba el invitado. Sí, está, está como alto el, el micrófono. Estamos en vivo. Bájale un poquito nada no. Ok, tenemos chats. Tenemos chat en Facebook, Twitter, YouTube. Pueden hablar ahí. Aquí vamos a a darle espacio en su... Es más, puedo hacer... A ver, déjame hacer la magia de que se vean los chats. Así... Así si va una vulgaridad, no hay manera de de censurarla. Y para que para que vean que
0: no es culpa de nosotros. Ajá, también para que...
1: De, de ¿Está no mejor el volumen bueno. ahora? Sí, está bueno ahí.
0: Okay, y eh, cuando nos entren mensajes podemos, podemos vernos eh, mutuamente y. Mm.
1: Así <risa> ah, eh, nos ven los cuatro lectores de siempre, así que todo todos modos va a ser una conversación entre amigos muy cercanos y conocidos. Eh, hay otro, y hay y otros ya. medios que te cobran por este tipo de acceso. <risa> Así es, eh, bájale un poquito el micrófono, lo tenés bien alto Ya voy, ya voy, voy. Dale, para mientras yo voy a hacer un recuento de Esa era la intención del día de hoy eh, Hemos hecho este año creo que treinta y pico de episodios de este podcast eh, Digamos que vino de la nada porque no, no, no había hasta el día que se nos ocurrió y, y continuarlo Eh, No había una estrategia o un plan o un aviso de que Bacanánica iba a comenzar a a, a hacer podcast sobre política y sobre lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Y les cuento que la intención original era eh, tener un espacio para que el el año de las elecciones se pudiera preguntar a los los candidatos, a a presidentes y diputados, preguntas más allá de las comunes que le hacen en los programas más serios la intención del podcast era poderles hacer preguntas relacionadas con su vida, con sus aspectos más personales, con, en fin, con esas te- esos temas que tal vez pasan en los otros programas y los otros espacios, pasan como cosas no tan importantes. Aquí ustedes saben que le damos la importancia a lo que no es tan importante. Pero como sucedió lo que sucedió y Daniel Ortega le tuvo miedo a cualquier. Eh, apariencia o o lo que fuera que que sugiriera que iba a haber algún tipo de elección real eh, al final todos los candidatos o las personas que íbamos entrevistando iban terminando presas en los pocos días hasta que bueno llegamos a, 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 a a no tener más invitados en Nicaragua eh, yo creo que el último invitado de Nicaragua que tuvimos fue... ...en junio, julio. Eh, todos los demás han sido... Y creo que fue un candidato, ¿no? A ver, déjame creo pensar. Creo que fue o, o, o Félix o Juan Sebastián. No, yo creo que de los últimos fue... ...este... ...Miguel Mora, creo. Mi tío Miguel.
0: Miguel, tuvimos... A, a, de, de los precandidatos, ¿a
1: quienes tuvimos? A Miguel, a Félix, a Juan Sebastián... Tuvimos a Hicimos el intento de tener aquel muchacho de, de ¿cómo se llama?, de, de que se iba a lanzar por por la alianza de, de Puchica de Ciudadanos por la Libertad y este no, nunca me respondió. Esa hubiera sido una entrevista interesante. Pero bueno, fue cuando ya estaban echando a preso todo el mundo y la verdad es que tiene sentido que... Que, que, todo, que, que, que los que quedan fuera de la cárcel se han tirado, como, como es el dicho, se han ido pecho a tierra. Eh, a ver, una pregunta de Castillo, Gabrique Delgado. Eh, pregunta seria, ¿qué piensan de las elecciones de Chile? Pues como experto que soy en todo lo que tiene que ver con Chile, <risa> <risa> eh, lo único que sé es que la persona que ganó es alguien de izquierda. Y que automáticamente todos los que son ultraderecha y, y, y que no pueden ver nada, que vuela a izquierda, comenzaron a, a sacarle los pañales sucios de cuando el maestro decía cosas bellas de Maduro, de esto, del otro. Eh, a, lo que yo sé y que puedo comprobar, porque fue hace poco, es que él dijo que las elecciones en Nicaragua habían sido una farsa y que, por lo tanto, Nicaragua, Venezuela, Cuba son dictaduras. Eh, eso coincide con mi punto de vista y con el punto de vista del 98% de la po- de, pues, de los países del mundo. Entonces, no civilizado. No civilizado. Sí, bueno, no es una, una barra muy alta. <risa> Decir que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, digamos que no es un no, no, no es un a ver, no es una un, un clamor controversial, pues no es no te estás arriesgando a, a, a que de pronto alguien venga con un argumento y te y te vote lo que vos muy arriesgadamente quisiste este, inventar es algo donde todos claro. esté de acuerdo así que eh, eh, él mira, yo yo, con... yo, Dale.
0: yo agregaría que, que no hay que perder de vista de que Boric llega a la presidencia como parte de una coalición eh, y también una coalición que incluye Izquierda Moderada, izquierda Centro, eh, varias fuerzas políticas, también tomen en cuenta que Chile es una democracia mucho más madura que la de Nicaragua y, uh-huh. y cuando hay un cambio presidencial no es la tierra arrasada que nos recetan en Nicaragua, pues, ¿me entiendes? Eh, realmente creo que Nicaragua debería de aspirar, a algo como lo que pasa en Chile... ...en el cual tenés genuina alternabilidad en el poder... ...y el hecho de que una fuerza política... ...que no sea con la que vos comulgas... Eh, ...gane el poder por cuatro o cinco años... ...no quiere decir que es el fin del mundo tampoco... ...para eso están las instituciones... ...donde hay un estira y encoge... ...y se llega a una especie de consenso eventualmente... ...lo, lo que pasa es que también... Pues, ...hay algo en nuestro carácter creo yo... ...y también en nuestra cultura política y la tradición... ...y, y lo que hemos vivido en los últimos años que nos mantiene siempre como en un punto de crisis, ¿me entendés? Todo es el fin del mundo y, y, y no, no es eso, pues, lo que va a pasar en Chile te digo, o sea eh, ojalá algún día tengamos la madurez política que tiene, que tiene Chile así que sí. no, no, no crean, pues, que está, está por verse que va a ser Boric, pero yo soy optimista y yo no creo que va a ser un aliado de Ortega, del todo
1: no, no pinta que lo sea sobre todo porque Chile, pues, no es Venezuela, no es... Digamos que eh, Chile tiene una clase... Uh, uh, a ver, no voy a decir una, una clase media más alta, no. ¿Cuál es la palabra? Una clase media más numerosa. Y eso produce, uh-huh. por lo tanto, que hayan votantes más en, enterados, más... Eh, más informados. Más, más informados. Entonces, digamos que la política no puede ser como en Nicaragua, pues, que de pronto pintan a un poco de chancho de es un dicho gringo que les ponen pintura el labio un montón de chancho y ya con eso simulan unas elecciones eso no sucede en Chile hay que hay que hacer más cosas imagínense que esta fue una segunda vuelta en donde eh, la de dos candidatos uno de izquierda y una derecha que, que representaba un montón de facciones o sea es más complejo que simplemente el el, el, el asesino violador y todos los demás que sí. no queremos este pues, incluso ¿no?
0: E incluso el, el, el hecho de que Chile haya sufrido una dictadura militar hace apenas una o dos generaciones, hace Bien. creo yo que el, que el, que el que la opinión pública sea muy sensible pues a esas cosas y, y que reconozcan ese tipo de conductas cuando se replican en otro lado. Entonces eh, yo no creo que que pues que la izquierda chilena esté matriculada incondicionalmente con Daniel Ortega, pues,
1: pero bueno, va, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tenemos otra pregunta. Además que recordemos que Chile salió de su dictadura a partir de un de un referendo, de de un plebiscito. No sé, no sé si fue referendo. No sé si son intercambiables, pero no, no son intercambiables eso sí te puedo decir. Pero sí fue a través de votaciones, lo cual se imaginan ustedes a a Daniel Ortega aceptando primero hacer unas votaciones, unas elecciones, pero sí una votación a ver si seguía o no. Y segundo, aceptando el resultado. Es como inaudito, pues algo que nunca haría. Entonces, para que vean el nivel de Chile comparado pues con, con lo que estamos viviendo en Nicaragua. Ok, dice Donagi Peña, Peña Centeno o Donagi. Chile tiene todavía abierta la herida de la dictadura de Pinochet y la izquierda con sus pros y contras por lo menos no es aferrada al poder. Sí, ya, ya ves, doña... Que ahora es alta comisionada de los derechos humanos en, en las Naciones Unidas. Michelle Bachelet. Michelle fue presidente y no se quedó para toda la vida, pues, y eso que tenía el, el respaldo popular, eso ya te dice, pues, o sea, en Nicaragua, eso no. Todavía no conocemos un presidente, este, por eso, yo, pro, yo creo que por eso, y, y recordando uno de los episodios más recientes donde hubo algo de controversia, eh, yo tengo mis mis reservas con bukele es porque nosotros eh, tenemos muy eh, 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 eso de que el que el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla lo tenemos muy a flor de piel porque nunca hemos tenido un presidente con popularidad que se haya bajado del poder eh, doña belleza no porque ya cuando terminó su periodo ya no era tan popular o sea a ver déjame reformar uh-huh. Tener popularidad y tener el, el respaldo de las Fuerzas Armadas en Nicaragua es receta para no bajarse del poder. Arnoldo sí, Alemán ya sí, no sí. era popular. Don Enrique mm-hmm. ya no eran populares cuando se...
0: Que vos sabés que, que, que esa es la dinámica usual de los presidentes en, en, en todas las sí, democracias, incluso en sí, Estados normal. Unidos. Sí, Usualmente sí. El, el presidente saliente no es tan popular como al principio, pues pasa hay un periodo de luna de miel y eventualmente le bajan los números y si tiene suerte, lo lanzan para un segundo periodo, pero pero acá pues la dinámica es diferente Eh, y sí, pero bueno, pero ese momento que vos querés ver de Bukele se verá cuando se termine su término
1: ah bueno, ahora pues está usando su, a ver su su influencia en términos de popularidad le ha servido para eh, ocupar el poder legislativo con sus diputados y esa influencia a su vez le ha servido para mover fichas en el, en el judicial que es la forma democrática de hacer los cambios que haya pasado por encima de algunas leyes eh, sigue siendo autócrata, sigue siendo dictatorial pero no es una dictadura digamos ahora vas a ver, vamos a ver si él con esa influencia que tiene tanto en el legislativo como en el, el, el judicial hace el cambio en la constitución para poder reelegirse ...y ahí sí, pues ya estaríamos frente a una... ...a un mesías salvadoreño como, como el Daniel Ortega de Nicaragua. Pues.
0: Aquí tenemos una pregunta de Steven Gutiérrez Limas. Uh-huh. Um, a ver, ¿qué dice Steven?
1: ¿Dónde está la pregunta? Que, no será que está, de gratis, Está hablando de China. ¿Que no? Ah, bueno, ok, dale. En Facebook. Steven quería saber
0: eh, si ahora que Nicaragua tiene relaciones con Taiwán, con China en vez de Taiwán, si va a recibir la misma cantidad de plata o mayor. Bueno, fíjate que pues no sabemos todavía realmente. Eh, sí te puedo decir que en el programa de esta semana, de la semana pasada, Carlos Fernando Chamorro entrevistó a un politólogo costarricense que decía que, que lo más probable es que sí, pues que China disponga de más recursos para endulzarle el paquete a Daniel Ortega, pero que realmente los chinos tampoco te regalan cosas. Pues lo que te dan son financiamientos, te dan préstamos y eso eventualmente se se cobra, pues se paga. Eh, No es una una cosa, no es un regalito, pues sin condiciones. Eh, También tomé en cuenta la anécdota de que cuando Costa Rica restableció relaciones con China, eh, China, entre comillas, les regaló un estadio, eh, pero, pero mandó obreros chinos a hacer la obra. Eh, y eso fue bastante controversial porque siempre cuando pasan esas cosas eh, te, te dicen como gran cosa que va, va a haber trabajo, va a generar no sé cuántos empleo pero a la hora de la obra del estadio lo, lo construyeron, los construyeron obreros chinos trabajando para una empresa china eh, fíjate que también pues, he leído algunos artículos que hablan sobre la, 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 los proyectos extractivistas de China en el África Y lo que hacen los chinos es que van a un país del África muy pobre y le dicen, mira, había una concesión minera en en un lugar recóndito y yo te voy a hacer una carretera. Pero claro, es la carretera que ellos construyen para poder sacar los minerales que están explotando. Y en efecto, pues, pero también van y la hacen con obreros chinos, una empresa china, eh, tiran su carretera, arrasan con la montaña porque es minería de de la que se hace en Nicaragua, ¿verdad?, con... Te este, volas una montaña y la haces picadillo para sacar el oro, y después ya se van y dejan ahí una carretera linda a una planicie pues, en ninguna parte. Entonces, realmente, eh, los proyectos de desarrollo que te prometen, pues tampoco son, son simplemente un, 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 un regalito incondicional. Pues siempre todo
1: tiene, tiene algo detrás que, que tenés que, pero, que, que, que considerar con cuidado. Pero creo que ahí estamos. El dicho dice partiendo pelitos, pues estamos tratando de dividir mm. bello, porque no hay progreso que no traiga consigo algo de destrucción. No está bien, yo te entiendo,
0: yo, sí, o sea, yo, yo, yo no, yo no digo que, que, que no sea así la cosa, pues, pero, pero pues no es tampoco el, 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 la panacea que va a resolver todos nuestros problemas, pues, y realmente es un cálculo político el que está haciendo Ortega. Sí
1: que de todos modos a ver eh, a diferencia de, de Taiwán China Popular no tiene las necesidades de, ser de, de, de que tiene o sea la relación no es la misma pues. eh, Nicaragua es uno más de un montón y ni siquiera es uh-huh. eh, ni siquiera es los moderadamente atractivos para China Popular pues está en la cola eh, para Taiwán era
0: el único valor que tenía Nicaragua para China era que le quitaba un voto a Taiwán y punto sí, todo lo demás pues es extra y es un extra minúsculo eh, incluso la posibilidad de, de que China ahora se interese más en el proyecto del canal interoceánico eh, es poco probable porque China tiene muy buena relación con Panamá uh-huh. eh, Panamá también ofrece otro tipo de, 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 de beneficios para China en su relación es un paraíso fiscal, les ayuda a mover, les ayuda con el comercio. No van a poner en peligro su relación con Panamá por reactivar el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua. Pues por lo menos yo, pues eso decía este politólogo costarricense en la entrevista y realmente tiene sentido. Pues la, la relación con Panamá ya es funcional, el canal ahí está, está trabajando y además tienen otro tipo de, de cosas que Nicaragua no puede
1: ofrecer. Además que. Ten- tiene todo el sentido del mundo eh, lo que lo que decía él, pero además lo dijeron en su momento este, los que analizaron por qué China se iba a atrever a poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos poniendo un canal en Nicaragua. Que, al revés, más bien es una forma de garantizarse que nadie se les va a ir arriba con lo que tienen en, en, en Panamá, porque no, no es lo mismo que tenés toda la inversión en Panamá y tenés latente la posibilidad de hacer algo en Nicaragua, que tener vos los derechos y así tener prensado que nada de eso va a suceder. Y como la concesión de Daniel Ortega fue tan amplia y dadivosa, eh, ahí hay potencial para muchos más negocios que simplemente el canal. pues, O sea, ahí hay para, para puertos, para eso, infraestructura, para, que sigue siendo, eh, como es que decía Eliseo en una entrevista que le hicieron? Eh, que, que la muchacha esta que votó en contra del canal, que ahora es gran defensora, que se perdió con Israel en... en la Xochitl las lo La los Campos decía... ...que en su justificación de por qué no votaba por el canal... ...decía, es que en el papel dice... Eh, ...todo lo que tiene que ver con Nicaragua dice deberá... ...pero todo lo que tiene que ver con China es procurará... ...entonces que la más le comenzaron a hacer chispa a las dos neuronas que tiene... Plic, plic, y ...entonces dijo, a ah, ver, esto no está bien... <ríe> ...y esa chispa y ese criterio que, que, que nació en ese momento... Eh, hizo que la pobre, pues, la corrieran de la, de la Asamblea y la, la definistraran como diputada, eh, en efecto. Ahora, eh. vos sabes que hay, hay, hay una... Pues yo recuerdo haber leído
0: en las noticias, y juraría que fue en la prensa, pero como no lo tengo a mano, digamos que es una historia apócrifa, que el, el proyecto de ley del canal interoceánico se lo mandaron a los diputados el día antes o la noche antes de la votación y en inglés. Entonces... <risa> No sé, no, pues no creo que todos los diputados sepan inglés como para tirarse un documento. Que si alguien lo escribió en inglés, no, no creo que haya sido un el que lo escribió, pues me entendés. Pero pero es el, 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 el translator de Google debe haber trabajado extra esa noche. Sí. Ahí es, te mandan un es, mensaje cariñoso,
1: Manuel. Sí, debe ser, Zapito. Dice que yo pongo bien alto Nicaragua siempre. Gracias, hombre. Este, gracias por escuchar el podcast eh, fíjate que eso no falta yo tenía todas las intenciones lo que pasa es que la cosa de Nicaragua se puso tan mal eh, pues eso tener a los candidatos, poderle hacer preguntas poder entrar en confianza y, y, y ahondar en temas que no necesariamente son pues, los, los comúnmente abordados en programas de opinión eh, y tenía la esperanza de que tal vez en algún momento podíamos tener a un sandinista aunque sea refunfuñando y vulgariando y así y repitiendo la, la narrativa de Daniel Ortega y diciendo que esto es financiado por la todas esa locura pero ¿qué, qué, 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 ¿qué punto medio puede haber entre te voy a echar preso o te voy a matar? y yo opino que tal vez estas políticas no son tan favorables para el futuro de Nicaragua, o sea no hay ahí un intermedio no hay posibilidad yo creo de que, que conversar, n-
0: no hay no hay terri- terreno común pues como
1: para intercambiar ideas
0: realmente esa cosa de tierra rosada que no no, no no podés pues no creo que estaba siendo demasiado optimista incluso antes de que echaran presa a la gente sí. no le dan permiso dice Jeffrey Amador sí
1: <risa> <risa> así es y, y, y si alguien se atreve pues tiene que repetir lo que dice, o sea no puede pensar por sí mismo, también lo decía elisa yo estoy repitiendo todo lo que dice Lisa. pero es cierto pues no pueden pensar en sí mismo, el, el, el frente, de, el negocio familiar de los Ortega, el FCLN, eh, se ha convertido en una cuestión bien hermética en donde todas las opiniones y todas las decisiones y todo lo que tiene que ver con el futuro de esa organización eh, tiene, es solo, viene solo de dos o de Daniel Ortega O de la, a la rimada eh, Punto pues, la verdad es que no hay nadie más Hasta los que están arriba Como el, el señor este de la asamblea O el otro del ejército Esos no hablan a menos que La seña baje de, del Carmen Eso es, pues, es vergonzoso y y, y y definitivamente no Así no funciona un país Pero es la realidad Y es con lo que nosotros Vivimos en Nicaragua pues estaba viendo que eh, un comentario de... Hay, hay mucha confusión, fíjate que eso es lo que noto. Un comentario este más de este de, 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 de apologista del, del gobierno, el Benjamin Norton, de, el periodista, periodista uh-huh. <ríe> gringo uh-huh. dice que, que, que si bien está está bien que haya ganado Boric en, en Chile porque es de izquierda, pero es muy débil con el imperialismo, pues porque... No acepta que Daniel Ortega no y que dice que eh, este la, la, los gobiernos de Venezuela y Cuba son dictaduras y entonces que todavía le falta, pues para él es, es todavía un candidato eh, muy suave. Eh, creo que eso es algo que los sandinistas en este momento no están claros y, y, y yo creo que no están claros por una cuestión de, de optimismo, porque el maje ya dijo. O sea, lo dijo con todas las... Es más, el día de sí. las elecciones. A pesar de que el Partido Comunista en Chile dijo que felicitaba al, al, al comandante por su payasada. Creo que incluso que... A, raíz, a raíz de
0: esa felicitación fue que... Uh-huh. Me imagino que los otros miembros de la coalición lo, lo motivaron
1: a que hiciera una declaración pública, pues, tomando distancia de, de Ortega. De la barrabasada que hicieron esos más eh, No sabría yo hasta qué punto... Est- ¿En qué momento el sandinismo va a sacar la caja ilustrar para? Porque la va a sacar, pues. O sea, ellos tienen que seguir esa narrativa de la Guerra Fría de que si no estás conmigo son la calle del imperio y si estás conmigo, pues. vi tu última mirada de confidencial en, en esta semana y el maje dijo hijo de puta en, en televisión nacional cubana. Lo dijo.
0: Sí. Lo dijo. Lo
1: dijo. Lo repitió creo que dos veces. Además, era como, como cuando los cantantes hacen
0: un callback que dicen la mitad de una línea y esperan que la gente les conteste. Digo, hijo de, <risa> hijo de. Y cuando vio que ya nadie le contestaba, puta. <risa> si están escuchando con los niños, disculpenos, pero teníamos que replicar el, el momento.
1: Así es. Eso es, dijo el comandante en
0: la 20 cumbre de países del
1: Alba, que tuvo lugar creo que el martes en La Habana. En Cuba, lo vimos fuera de sus acostumbrados escenarios en el patio de su casa o en la sala de su casa. Y además, sin sin, sin la vicepresidenta al lado. Ajá, es cierto, andaba con Payo. ¿Qué habrá? ¿Por qué no? Pues, no tal va, vez, eh, tal vez. No la, no la reciben en tal vez. Cuba, la maja. No, no tal vez sí va, pero
0: no le ponen sí al lado del hombre, pues.
1: Por razones de protocolo que conste que eso de Arrimada viene de esos tiempos de cuando Daniel Ortega <risa> <risa> sí, es cierto es un término técnicamente preciso Daniel Ortega, Mira, no me acuerdo cuál fue la. A, hubo
0: una cumbre después de que Daniel volvió al poder allá como por el 2007 que fue, era como la primera cumbre internacional donde él iba a aparecer de vuelta y creo que ahí fue cuando todo el mundo se asustó porque de repente ella estaba sentada al lado y, y ningún presidente tenía al lado a su esposa porque en ese entonces no era la vicepresidenta era la primera dama así que debe haber sido un momento interesante cuando los encargados de protocolo recibieron la, la petición de que había que ponerle dos sillas a Nicaragua
1: y sobre todo para alguien que no está en el manual pues porque todo el protocolo es a, es a partir es, está escrito pues esto tiene mil años de existir y no necesariamente puedes improvisar Por cierto, hay un video donde sale el hijo este, el que no lo violó, Daniel Ortega, que no es hijo de él. eh, Sale el magen sin saber qué hacer, porque reciben a Daniel Ortega en Cuba, supongo que el presidente y el canciller. Y y el chaval, como cree que está aquí en Nicaragua, pues no, un chaval es mayor que yo. Eh, está ahí parado pues en medio y esperando que lo feliciten y lo saluden como, como que fuera algo, pues en realidad no tiene ningún cargo <risa> eh, eh, es el hijo del patrón en Nicaragua eso funciona sí. pero fuera de Nicaragua eso no tiene ningún sentido en Cuba no habían recibido el memo <risa> Sí. entonces el MAE queda ahí en medio de la, es un video oficial ahí lo pueden buscar que en medio eh, hay, por cierto lo incluí en el artículo que escribí sobre eso eh, y, y no había que hacer, estira la mano, se voltea, se, solo le faltó sentarse en el piso a, a ver el celular, así en medio de la, de la, de la, de la, del acto <risa> oficial de la cumbre, no sé qué ver así de, de formal son en, en, en las cumbres del alba. Pues en realidad si son solo tres más, ¿eh? <risa> no, no es como Oíme, que importante. Oíme, ese, fue un, ese fue uno de los chistes que
0: hice, de repente me puse a ver. Realmente, ¿cuáles son los miembros de los países de Atlanta ah, sí, todavía? Claro.
1: Y, en, y en el logo está Sudamérica completa, y
0: vos te quedas, esperaste.
1: Le dijeron, era como aquella, aquella radio, yo escuchaba eh, cuando iba, imagínate, cuando iba en el bus del colegio, eh, que en colegio tenía bus, <risa> iba oyendo el Walkman. Walkman, cuando ya habían salido, sí, Player, yo siempre iba una generación. Acérquense, niños. El Walkman Walkman es el iPod de hace 40 años. Así, entonces, pues, cuando de pronto ponía la radio, eh, yo me acuerdo que pasábamos por un lugar en donde se escuchaba. Buenos días, Latinoamérica, este radio no sé qué cosa. Y solo se escuchaba si ibas pasando por esa calle. No se escuchaba en ningún Solo lugar. se escuchaba en un radio de 100 metros. 100 metros. Entonces, pero los más tenían ese sentimiento de que toda Latinoamérica los escuchaba. Así, sí, así. Que, que, con qué alba. ternura. Sí. Ya me imagino el diseñador, miraba Chile, pero este, qué países son los que conforman el alba. No te preocupes, voy a hacer lo de toda Latinoamérica No, No, pues ese es lo que tenían desde el
0: principio Cuando todavía tenían 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 a Papa Chávez vivo Tenían todavía la plata del petróleo
1: Aquí dice Julio César que deberías de ver cómo pone Ortega Nicaragua a nivel internacional, eso sí es una vergüenza. Ah, le está respondiendo al, le, al Zapito. Le está respondiendo a Roger, que por cierto,
0: ya viste que Roger tiene una foto con un gorrito de Santo Claus al lado de una árbol de Navidad. Y así te está diciendo esas cosas, ¿dónde está su espíritu navideño? Se quedó en la foto nada más.
1: Es como la compañera que siempre, la compañera, es como la vieja rimada que siempre que habla dice, tiene como el casé en, en automático, que cada vez que ve cámara dice amor. Sí, entre la paz y el amor y, y la paz y el amor, es como es como esos vendedores que se montan a la ruta, que ya tienen el, el discurso grabado y que solo lo repiten, que dice, disculpen ustedes que van en esta unidad automotor y no sé qué verga para hacerlo más sofisticado. <risa> Le vengo a proponer un trato que no sé qué y le vende una una cosita y así es la la compañera en sus alocuciones que solo vos ves. Eh, Hablemos de los (ríe) podcasts que hicimos en el año. Ya llevamos media hora hablando de Chile de Chile y lo que va saliendo. Pero yo quería hacer como un resumen de los podcasts que hemos tenido en el año. Para, no sé, este. eh, en forma. En, 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 en tradición, yo no sé cómo llamarle, pero iniciamos el año haciendo un podcast con Pedro Molina. Vos acabas de hacer una conferencia, por cierto, con él hace poco. Se sintió como podcast de Bacanalica sin mí, nada más. Eh, ¡Oh! Eh, te hubiéramos invitado. Te eh, sentiste no, yo, excluido. Yo iba, a llegar, yo iba a llegar de público y tal vez iba a estar jodiendo para que dejaran hablar, pero no. Para no, participar. No, pues, eh... Para decir, eh. eh e iniciamos Solo faltaba él. Israel ahí, ya para que estuviera toda la portátil. <risa> Todos los, los que siempre invitamos. Eh, empezamos con él, después seguimos con Israel. Eh, a ver, déjame ver. Ando sin antiguo, no veo, ya me vendí con. Mira, tío. bueno, mi, mientras,
0: mientras, antes de que haga ese resumen, Amado Shelby Sandoval dice: ¿Será en realidad que muerto el perro desaparece la rabia? ¿Será que ahí los altos mandos del frente quieran democracia? ya que podrían comerse entre ellos puede escribirte algo sobre eso verdad sobre sí, la asociación yo... en el frente pero 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 vos bueno resumimos lo que decía en ese artículo vos crees que realmente el sandinismo se va a extinguir con daniel ortega mira yo lo hice de un punto de
1: vista bien bien pragmático eh, usando a, a, a precisamente a Somoza como como una referencia. Somoza logra sostenerse incluso después de haber muerto él y de que se murió uno de sus hijos del corazón porque su familia estaba bien integrada con el ejército y no solo él pues. Si bien él fundó la guardia él era el militar Eh, los gringos lo pusieron ahí porque era alguien que era fin pues había había estudiado en Estados Unidos, había inglés y y digamos que como era militar, era el, el ideal para so- mantener la estabilidad para los gringos en Nicaragua. Eh, pero el más tuvo la visión, o yo no sé si era más bien una cuestión de tradición, que mandó al hijo a estudiar a West Point. Esa es la, digamos que la academia militar más importante en Estados Unidos lo cual te da, este, entre los militares, sobre todo los que no son revolucionarios y siguen al Che, es como que el Che hubiera puesto una una academia militar. Este, al otro lado, el lado contrario, eh, West Point es, y además pues es una universidad, es una academia militar de mucho prestigio, cuidado la más prestigiosa de Estados Unidos. Eh... El hijo estudió ahí y el nieto también, el Chihuín, el que estaba a cargo de Levita, tengo entendido que también estudió ahí. Eso el ejército una familia... era la,
0: la, la empresa familiar, pues. Así sí, el país era la finca, el país era la finca, pero la empresa era el ejército o claro. la guardia, como lo, como
1: le querrá llamar. El partido era una cuestión más bien eh, al revés. Utilitaria. Pues. Sí, al revés que Daniel Ortega. Daniel Ortega tiene a los hijos involucrados en el partido y en el negocio familiar, pues. El, el, Daniel Ortega ve, ve su negocio familiar Como el partido Somoza veía el ejército Como su negocio familiar El partido era nada más un elemento Dentro de sus llaves de poder pues. Esto no sucede lo mismo Con Daniel Ortega Eso quiere decir que el día de mañana Se palma el, el viejo este ¿Qué pasa con el ejército Que es el único que lo sostiene yo asumo que el maestro está contando que como puso al consuegro y el hijo y la hija son casados y tienen hijos entonces son familia y no sé qué tal vez cuenta con que la policía sí va a respaldar a la familia al que él designe como heredero pero el ejército sigue siendo el jugador más importante en términos de, de fuerzas armadas en Nicaragua entonces yo no veo ninguna afinidad de ninguno de los familiares de Ortega con el ejército a diferencia de Daniel Ortega, pues que es el comandante y siempre les habla con un cariño y siempre les, les promete subirles el salario. Cada vez que hablan en los actos, dice, y yo sé que no están ganando mucho, pero no se preocupen, que ahí viene, ahí viene, no no hay falla, ya viene. Este año más bien les dijo eh, que, que no... Que nadie se hace rico, nadie o sea, se mete a leer. Nadie se mete a No, no leer. sé qué habrá pensado el, el general Avilés de eso. Sí. <ríe> sí. Y de ahí. no, puede dice okay. que para ustedes, ustedes no se van a hacer ricos tío. ustedes, aquí sí. los que estamos pues ya saben eh,
0: Donay Peña Centeno pregunta, ¿qué tanto poder e influencia piensan que tienen los delfines de Daniel y Rosario? bueno, eso está más o menos en la línea de lo que estamos hablando pues, yo creo que tienen el poder y la influencia que su papá y su mamá quieren que tengan, pues que no creo que sea mucho, creo que al- pueden hacer cosas operativas, pero las grandes políticas y las cosas, eso se lo deciden
1: Daniel Ortega y Rosario Murillo, me parece. ¿Vos qué crees? Es un es un parte. A ver, Nicaragua funciona de forma bien centralizada. Eh, si bien hay espacio a que cada quien tenga su feudo, eh, hay casos famosos como aquel más vividor que tenía, que hizo una gran piñata con el aeropuerto, lo descubrieron y lo. Orlando Castillo. Orlando Castillo y lo, 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 prácticamente lo defenestraron. Eh, pero eh, todo eso pasa como bastante por debajo de, 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 la, de lo que estos más están en función de... Estas alocuciones que hace la vieja rimada todos los días es el informe que le pasan todos los todos los funcionarios del el Estado. Así es. Entonces, eso te indica a vos que ella está encima de todo lo que hacen. A ella, a ella solo le pasan... Eh, los reportes de cómo van los resultados, pero las decisiones las toma ella, eh, la, eh, las políticas las define ella eh, cuando decide. O sea, imagínate qué nivel cuando decide que necesita implementar una nueva política económica y no sé qué, llama a la hija, le grita y la, casi que como la primo abecedario escribe sus artículos. para pues que la llama, ven y vea, Camila, andáseme aquí la la campaña, la política nueva de la de economía creativa y, so, y ya estás a cargo de eso eh, es, es, ese es el tipo de gobierno que tenemos en Nicaragua, pues obviamente hay un montón de cosas que no se están viendo que se, eh, hay un hay un presupuesto que no se está ejecutando eh, a, hay cosas que se están malversando, o sea es, es, es realmente una gran poza de, de problemas, una gran, un gran pozo séptico hasta que estos más se vayan porque ahí es la única ventana que tenemos hacia hacia el Estado algunas cosas se escapan cuando tienen que hacer informes para recibir dinero de los multilaterales entonces a huevo, tienen que presentar públicamente que gastaron el dinero en esto y que hicieron esto y que no sé qué y ahí es donde es Confidencial, Divergente eh, Nicaragua investiga artículo 66, se despachan hermoso y comienzan a sacar esas investigaciones que es porque los maes mismos tienen que publicar de vez en cuando información pero hasta esa información es lo mínimo, o sea, no no tratan por todos los medios de ocultar la información real es hasta que se vayan estos maes que vamos a saber el nivel de burocracia de inoperancia de corrupción que hay dentro del gobierno sandinista y eso no estamos... Redondeando...
0: redondeando la idea para, para responderle a, a Maru eh, Confidencial acaba de, de compartir, de publicar una, entre, una encuesta que hizo con Sid Gallup eh, donde entre varias preguntas el, lo, la, 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 el director de Sid Gallup llega a la conclusión que el núcleo duro del sandinismo es como un 10% de la población el, el resto de gente que aprueba a Daniel, que vota por él tienen más una relación eh, de De conveniencia, digamos, probablemente eh, tienen empleo gracias al frente o o, o tienen algunas prebendas que que obviamente les endulza la situación y les parece magnífico que Daniel siga haciendo eso. Eh, Pero pero en teoría, solo el 10% de la población es sandinista, digamos, de principio. Ahora, ¿qué pasaría con esa gente en el contexto de un sistema democrático? Pues, Realmente, el, el, la pregunta del millón, pues yo, yo no lo sé y creo que vos tampoco. Eh, yo creo que la, la toxicidad del orteísmo eh, puede extinguir el sandinismo. Es eh, un poco lo que pasó con Arnoldo Alemán y el PLC. La corrupción de Arnoldo Alemán eh, terminó, soca- y, y también el, el entroncarse en la... En, en, espérate,
1: Dale, dale, te aviso que tengo yo una, una acotación ahí. Acotación, está
0: bien, como siempre.
1: Sí.
0: A ver, miremos el caso de Alemán y el PLC. La corrupción de Arnoldo Alemán, el entroncarse en el liderazgo, en el no permitir relevos, en no permitir otras cosas, terminó pasándole la cuenta al PLC como partido. Lo que, lo que existe ahorita, que se llama PLC, es un, es un cacaste, pues, que Daniel Ortega usa como marioneta. Entonces, el PLC. ...per se ya no es un partido. El FCLN yo no creo que pueda reconvertirse como partido después de Daniel Ortega. Y, y está su toxicidad que ni siquiera UNAMOS se ha podido separar de del de, 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 de aura del sandinismo. Eh, incluso, incluso sin ser partido. UNAMOS le quitaron la personalidad jurídica para ser partido y aún así la gente dice no ese partido no sirve porque son sandinistas aún cuando tenemos a, a, a directivos y líderes de Unamos que son presos políticos que son víctimas de esta dictadura que son gente de bien que no tiene por qué estar ahí la, tenés cierto discurso de, de, de gente que no admite que Unamos sea una posibilidad entonces la pregunta entonces olvidémonos de sandinismo yo no sé qué va a hacer la gente que se identifica como izquierda en Nicaragua para reconvertirse y escapar de la sombra de Daniel Ortega porque ya ves pues con Chile que es una democracia madura, todo opi- tener a la gente opinando que son que pues que, que va a ser amigo de Daniel Ortega este muchacho que ganó, entonces no sé pues el, el... va a ser interesante ver ese proceso, pues vos, vos qué pensás, cuál es tu acotación
1: mira yo, a, algo que hablamos con otra invitada que tuvimos que fue muy bueno por cierto, se los recomiendo ese, ese episodio eh, que duramos con honor No, con Leonor fue. Ah,
0: Eh, con Leonor Zúñiga,
1: sí. Con Leonor Zúñiga, que ella es contemporánea mía. Pues digamos que es menor que yo y y mucho menor que vos. (risa) Es
0: más joven que vos, Manuel, no es (risa) contemporánea tuya.
1: En en contraste (risa) con vos, pues, digamos. Ajá, ajá, sí, dale. Además, además se considera alguien de izquierda. Entonces, esa conversación fue para mí muy, muy, muy buena, muy positiva, muy fructífera porque fue a raíz de ella precisamente este, hablar con esos izquierdos viejos de Estados Unidos que como se enamoraron de toda la, la propaganda de los 80, entonces ahora les cuesta mucho la mística, ¿La, ¿no? la, la mística revolucionaria. revolucionaria. Ok, pues, pero eso es lo que quiero llegar. Eh, hay que hay que tener en Nicaragua un proceso de sobre todo para algunos que vivimos en los 80 en Nicaragua porque yo viví los 80 en Nicaragua yo tengo familia sandinista y tengo familia antisandinista, yo tuve las dos tuve siempre la, la eh, el insumo de los dos eh, corrientes políticas y, y además tuve las consecuencias de los dos de lo que significa hacer ambas cosas pues a mi familia y siendo vos un niño que, siendo vos un que, niño que, realmente también, también. Y o sea, vos no tenías de poder de
0: decisión ni, ni, ni... Exactamente. Era una esponjita absorbiendo toda la toxicidad de Nicaragua.
1: Exactamente. Entonces, como esponjita <ríe> yo era víctima de toda la propaganda que había dentro de Nicaragua en los 80. Y por eso es que digo, es difícil, sobre todo para los que recientemente se cruzaron al lado antisandinista en el 2018, es difícil desaprender o des- desprogramarse de todas esas cuestiones, fíjate que a propósito que ayer fue, antier fue el cumpleaños de Ana Margarita yo Ana Margarita la conozco desde hace muchos años somos amigos personales Eh, cumplió 44 años Ana Margarita, cumplió 44 años en la cárcel Eh, yo siempre tuve discusiones con ella, porque ella era las personas que siempre había visto eh, en los 80 eh, la eh, esa narrativa romántica de cómo se, cómo se dieron esos 10 años. Y, y tal vez fue casualidad que... Eh, ella fue expuesta a mucho de lo positivo. Pues su, su tío... No, no es su tío realmente, pero Fernando Cardenal es, es el, 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 el que estuvo detrás de la De la, alfabetización. De la cruzada nacional de alfabetización. Eh, eso te impacta, pues, que un señor padre se haya sacrificado de esa manera, o sea, tuvo muchas razones por las cuales ver los 80 como una época muy romántica positivamente hablando, lo cual no quiere decir que eso defina el sandinismo, eso es lo que digo yo que necesitamos eh, de ahora en adelante eh, desprender esa idea que el sandinismo es todas esas cosas románticas porque nunca dejó de ser una capa propagandística encima de la, de la verdadera forma de actuar del sandinismo. El sandinismo, desde el primer día, hizo todo lo que está haciendo ahorita. Incluso, vos sabés que pues,
0: la gente siempre habla de los, de los libros de, para aprender a leer de los Carlitos, sí. que fueron de los primeros textos que desarrolló el Ministerio de Educación en los 80. Pero yo me acuerdo que los manuales de la cruzada, yo era muy pequeño, yo no, no, no fui a alfabetizar, pero mis hermanos mayores sí, Yo me acuerdo que los manuales de la cruzada, las lecciones eran propaganda sandinista. Era que Carlos Fonseca, los héroes y mártires, la revolución, el hombre libre, o sea, un proyecto tan lindo como enseñarle a leer a la gente en un país donde la mayoría es analfabeto, lo contaminaron con propaganda. O sea, está bien, o sea, sí.
1: Y, hasta, y eso es un ejemplo de algo positivo que lo hicieron Ñaña con eso de la propaganda pero te estoy hablando de estas cosas más graves que son derechos que son violaciones a los derechos humanos como la represión, como las encarcelaciones como los asesinatos las todo, esto, todo esto sucedió a partir del 79, 80 o sea que no ni siquiera se esperaron un año no se, todo esto que la guerra de intervención y no sé qué y no sé cuánto todo eso es, es, es la misma capa propagandística encima de cómo actúan realmente, entonces yo hace ya más de un año escribí sobre la diferencia entre orteguismo y sandinismo y cómo ahorita que vos decís esa es mi acotación vos haces esa mm. diferenciación entre sandinismo y orteguismo, yo la verdad es que veo a, San, a Daniel Ortega como una parte intrínseca del sandinismo no es una, no, no, yo, no es una yo, cuestión sí, estamos de acuerdo yo por eso después empecé a hablar de izquierda
0: y no de sandinismo ah, y orteguismo, pues. O sea, realmente claro. yo creo que el sandinismo como tal ya Ortega se lo comió y lo hizo suyo y
1: Pero es que la gente es que, se, que se
0: identifica de izquierda va a tener que hacer otra cosa, pues otro proyecto político, porque, es que, porque eso, eso no ahí, es viable.
1: Ahí es donde te digo, no es que ya lo, es que desde el inicio así fue. Ok, ok, te
0: entiendo, te entiendo, de acuerdo, de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo. Es
1: ese es ese reto, eh, tiene tiene importancia, pues, porque... Claro, estamos de acuerdo, sí. Para mí sí sí tiene este eh, un valor escuchar a gente que alguna vez eh, defendió y contribuyó y trabajó por el sandinismo, incluso que tal vez no fue ni asesino, ni ladrón, ni nada de eso. Entender que hasta en ese momento cuando ellos formaban parte, hasta en ese momento era siempre una organización que reprimía, que encarcelaba que robaba, que mataba
0: no, no es muy diferente lo que está pasando ahorita de lo Correcto, que pasó en aquel exactamente. Sí, y ah. te das
1: cuenta eh, viniendo aquí te, te encontrás con gente claro. que tiene 40 años aquí que te cuenta, sí fíjate que a mí me hicieron esto, esto, esto y esto y es exactamente igual o sea, no hay ninguna diferencia. Entonces, ahí te das cuenta que está, el sandinismo nunca fue otra cosa. Esta capa que, 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 que la gente celebra de los 80 es la misma que escuchamos hoy todos los días cuando habla la, la vieja y, de, y, el, y el marido. Es exactamente lo mismo que el imperialismo, que nosotros sí somos unos rebeldes porque queremos la autodeterminación y la independencia, pero ahí está el imperialismo tratando de... ...de la mierda. Eh, eso para mí es importante que, que esta gente que formó parte y que de, de alguna manera lo defiende como un movimiento romántico, izquierdista y no sé qué, entienda que simplemente eran parte de la propaganda, pues que no, no necesariamente eso era sandinismo sandinismo no tiene nada que ver con eso sandinismo es fue inició, sigue fue, fue en los 80, continuó siendo en los 90, en el 2000 y sigue siendo exactamente lo mismo porque si no, así no te creas expectativas de, de que, ay, si todavía hay esperanza de cambiarlo, que los problemas que han tenido para mí los que alguna vez pertenecieron al sandinismo y quisieron reformarlo. Tenían como la idea que era diferente y que más bien era Daniel Ortega el que se estaba transformando y que si solo quitas a Daniel Ortega, ya con eso este, ya, lo, ya, lo, ya lo curas al sandinismo. ...y en todas las votaciones que hacía... ...le ganaba a Ortega... ...una gran pateada... ...porque eso es lo que los sandinistas son... pues ...pero bueno... ...esa era mi acotación sobre ese tema... ...decía... ...ya solo nos quedan 15 minutos... Eh, ...mira todos los que, eh, que tuvimos aquí... ...vamos a repasar... ...PX... ...exiliado... ...Israel... ...exiliado... ...Miguel Mendoza... ...preso... ...Tiffany exiliada, pues ya no puede regresar a Nicaragua bueno, la Tiffany
0: ya, ya vivía fuera de
1: Nicaragua de antes Digamos que en Nicaragua. expatriada Eliseo, sí, sí. exiliado Zambraniti, exiliado Félix, preso eh, Wilfredo exiliado ¿Qué otra vez Enrique Sáenz, exiliado, Miguel Mora preso eh, a ver Valle, ver, Flor
0: de Sacu- Flor perdón, Flor Joche comparte con nosotros fui a alfabetizar y gracias a Dios regresé convencida que esos malditos eran asesinos My por todo lo que vive o lo que vi en la costa atlántica donde fui a alfabetizar ok, perdón seguí.
1: <ríe> no, nada, estaba haciendo un recuento y ninguno de estos está en Nicaragua tranquilo, ninguno todos están opresos o, o exiliados de, de, de a ver te, empezamos en el episodio 19 no, empezamos en el episodio ya te digo eh, 8. cuando ya empezamos a buscar solo gente afuera pero, pero, para no poner a nadie en el 8, estamos en el 45 y ninguno de los eh, entrevistados está en Nicaragua todavía así que esto no Este proyecto era, como les decía, era era una forma de contribuir a la discusión y a la conversación sobre las elecciones y se convirtió en más bien, una, ¿cómo es que le llaman? Una plática de presos, pues, en donde venimos a desahogarnos y a hablar sobre cómo Nicaragua... hablar de nuestros venir. traumas. Sí, ni podemos estar, Mira, ni podemos... Yo hacía, el, yo hacía
0: el chiste, medio en broma medio en serio... a propósito del caso de Leonardo Torres el el representante del FSLN ante el empresariado que fue desfenestrado literalmente la semana pasada, le cancelaron la personalidad jurídica de varias ONG, de varias asociaciones que había fundado en las que él eh, tenía eh, representación o dirección y y la verdad que una dictadura no le conviene a nadie, ni siquiera a a los que dicen militar en su fila pues yo creo que Daniel Ortega no le conviene ni siquiera a ese 10% de nicaragüenses que se identifican como sandinistas. Y y yo creo que, por ejemplo, ya ya con la cantidad de presos políticos que hay en Nicaragua, probablemente cualquier nicaragüense los conoce o conoce a alguien que los conoce. Eh, Yo creo que la la, la situación de los presos políticos en particular y lo que eso representa para el país es una cosa, es una tragedia, pues te digo honestamente. Yo, Yo no sé cómo... Puede haber gente que viendo a a más de 160 presos políticos Insiste en en aprobar
1: lo que hace Daniel Ortega Para mí es es inaudito Yo decía este año Después de haberme convencido que no iban a haber elecciones Que primero resignado Que Daniel Ortega se iba a quedar en el poder Hasta que o lo quitaran o se muriera Como nadie pues lo, lo... el mago tiene su protección, que es las armas y los armados, eh, lo más probable es que sea que se muera. Claro, esa es una afirmación de lo más negativa, pero hoy precisamente dice la otra cara de la moneda. Una vez muerto, no hay nadie que tenga esa protección de armas y armados, pues, en su familia. O sea que, por lo menos tenemos eso para ver hacia adelante, pues. Si bien eh, no, no lo vamos a sacar del poder por los votos, pero tampoco va a poner a su mujer o a sus hijos en el poder porque no tiene ese respaldo de la arma. Digo, pues, sí, pero también. van a tratar.
0: ah no Sí, pero, pero... van a tratar. O sea,
1: Pe- va a haber un periodo de, 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 de
0: acomodamiento en el que probablemente va a haber a los Ortega Murillo tratando de mantener el control, de mantener las riendas ...y es impredecible lo que pueda pasar... ...en ese contexto pues... ...también tenés una clase... Eh, ...no quiero decir empresarial... ...pero sí tenés... ...un grupo de gente que se ha hecho rica... ...a costa de este sistema... ...que mm-hmm. va a tratar también de mantener las
1: cosas como son... ...y eh, eso es lo que... Entonces, a, ...a eso es lo que quería llegar... Eh, ...después de esa resignación... Lo que dije es que este nuestro termómetro va a ser un mage de ese tipo, pues de, de, de ese tipo de, de persona oportunista que está ahí porque tiene eh, conveniencia, pero que no necesariamente va a morir con las botas puestas porque su comandante es no sé qué, no sé cuánto. El que se me ocurre a mí es Bayardo Arce, que es como, la, <ríe> es como el epítome del oportunismo, pues es alguien... Que no, no Hola Bayardo, Bayardo escucha este podcast Que por cierto, tuvo declaraciones este fin de semana En donde dijo un montón de bellezas de lo que viene el próximo año Ese mae no va a sacrificar sus luces Quiere su canasta navideña ¿Quiere su... No va a sacrificar nada de lo que ha, ha acumulado Como comandante de la revolución Y lo digo con comida, eh, por, por este mae, pues, por, por, el, por el capricho del comandante entonces vos cuando comenzás a ver, el problema es que este MAE está sansura, sa- sancionado y sin visa para ningún lado. Pero si vos ves a Bayardo Arce montado en un avión, ese es tu indicativo que ya es tiempo de comprar tu pasaje de vuelta a Nicaragua.
0: MAGE, pero si puede, puede hablar con Zoom, puede hablar por Zoom con la CIA y, y cantar y, y decir lo que lo que quiera. Lo que quiero
1: decir, que quiero decir es que cuando el MAE comience a cuidar sus huesos, eh, completamente aparte de lo que hace Daniel Ortega y el, y el partido O sea, cuando ya ves el desprendimiento Pues cuando ves a las ratas saltando del, del barco Es porque el barco se está hundiendo Eso no quiere decir que mm-hmm. el maestro anda buscando Cómo hundir el barco Lo que quiero decir es que sí o sea, no es un instrumento para hundir al, al, es más bien un indicativo nada más, es como el canario en la mina es un es un, bar, es un barómetro de
0: lo que está pasando.
1: Exactamente, yo dije que era el termómetro de lo que de, de, de lo que pasa en el en el gobierno cuando vos eso, cuando vos viajas a Vallardo haciendo movimientos como los que hizo este Payo Solí eh, ahí es donde ya podemos nosotros asumir que en efecto dentro del partido están sucediendo cosas que nos puedan Inse- a ver, darle esperanzas de que pronto va a haber un cambio es más este si se muere el maje y de pronto ves que Gallardo agarra un avión y se va es que adentro está el despelote y que no hay solución que ahí es el momento de precisamente bueno ya no se comp- ya no...
0: espérate, una, una última pregunta dice Donagi Peña Centeno y si cae en Cuba y Venezuela antes de que se
1: muera Digo yo, tal vez es del milagro. Bueno, eso ya es nivel bola de vidrio, brother. ¿Verdad? No, hombre, si Nicaragua no vive ni de Cuba ni de Venezuela. Digamos que ya no vive de Venezuela. El, el comandante le cascó todo lo que le iba a cascar a, a Chávez y ya no vive. ¿Y Cuba de ella, con ya no costo tiene para, para ella misma? Si sí, los cu- cubanos ven como gran cosa que pueden ir a Nicaragua. Entonces, el gran Qué malo, es, es la gran noticia de, de, de Cuba: es que, pues, tienen no necesitan visa para ir a Nicaragua. Y, y, y si bien Nicaragua, para nosotros que somos los, que nicas nos encanta y queremos con todas nuestras ganas vivir ahí, digamos que no es un lugar donde todo el mundo quiera ir más allá de las playas y vacacionar. Pues, la razón por la va, que van va a activar. Ya te,
0: va, ya te va a regañar tu fan número uno de vuelta porque estás poniendo a Nicaragua por el suelo, más
1: Pues digamos que para los nicas nunca está en el suelo, pero que no es un país donde todo el mundo dice, a ver, ¿cuál es el país más pobre del mundo? Ah, ve, ahí voy a ir. No, pues. <risa> ah, ¿sabes que ya conozco a Haití? Ah, voy a ir al segundo. No, no, pues. Entonces, eh, la razón por la que... Eh, Nicaragua, ese es el bucket Cuba. list más triste del
0: mundo sí. voy a ir a los países más pobres del planeta
1: dame la vuelta a la lista que todo el mundo usa, así la voy a hacer yo voy a ir a Haití primero, después a Nicaragua después a Honduras eh, es irrelevante que de pronto se caigan Venezuela y Cuba, es irrelevante Este imagen no, no depende de ellos, es más, dependemos de Estados Unidos, o sea están es contra Incluso ni siquiera dependemos de
0: China, sí. <risa> ni siquiera dependemos de Rusia o de China A, tampoco. Vamos
1: largo de depender de ellos, dependemos del Totalmente, de, América, de Estados o sea, Unidos. La,
0: el romance, el romance de, 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 de Daniel Ortega con Rusia es un resabio de la Guerra Fría y es además de una sola vía Rusia no pierde a Rusia solo le importa la medida que pueda servirle para, para fregar a Estados Unidos pues o para, para crear una irritación a Estados Unidos realmente no hay, no hay ningún además amor que, por la revolución y por
1: además que nos vende cosas pues o sea, aprovechándose de ese de ese amor de ¿no? como los tanques que eran eran necesarios los tanques, la, las vacunas contra el COVID, que en ningún lado reconocen, porque lo más se hacen los locos cada vez que lo llegan a, a revisar. Dicen, que eh, este, Hoy no podemos, vuelvo mañana. De viaje, como cuando. Es que el, el que tiene las llaves no vino porque está enfermo. Pero no es COVID, no es COVID. Pero no, no, nada sospechoso, ¿verdad? Tienen, a ver, sí. dos años. Fueron los primeros en sacar la vacuna. Tienen dos años que no les puede hacer la revisión de calidad para poder aprobarlos la, la OMS Manuel, Manuel
0: comprar esa vacuna fue una decisión soberana es que bueno no a la compañera Maje. Por, eso,
1: por eso estás opinando dentro de un vacío sí. por eso todas las vacunas que hemos comprado son de Rusia y todas las que nos han regalado son de Francia, España, Estados Unidos hasta Honduras nos ha regalado Costa Rica en fin ok, eh, y en ese lindo sentimiento, <risas> en ese lindo sentimiento, terminamos el año, Este queríamos compartir con ustedes, este el último episodio de este año, vamos a ver, como les decía, este podcast nació para las elecciones, eh, vamos a ver qué hacemos el próximo año, si lo continuamos, yo creo que sí, no sé, vamos a hablar,
0: ve, ya, ya, ya te dijo Marta Pérez que por qué hablas mal de Nicaragua, maje,
1: así, ah, yo lo horrible de Nicaragua, Contestar, es contestar, ¿por qué?, ¿Por qué? No, no simplemente no, no no me hago, no no me miento a mí mismo. Pues yo estoy claro del país que tenemos, no todo es culpa de nosotros. Hay cosas que son culpa pues precisamente del, del sandinismo, de, de incluso de esto que ahorita estamos pipes con los gringos. Yo mismo estoy aquí en Estados Unidos, pero yo estoy claro de la influencia que ha tenido Estados Unidos en la historia de Nicaragua y no siempre ha sido positiva. Eh, n- no incluyo dentro de eso pues, la guerra civil de los 80. Porque sí me parece que en ese momento este, esa política sí nos benefició. Eh, sin embargo, no soy fan de Reagan, eh, ni mucho menos. Este, pero sí entiendo y veo más allá, eh, incluso Estados Unidos es un país complejo. Decía mi tío mi tío eh, Arturo Cruz que hay muchos Estados Unidos. En efecto, vos puedes ver la eh, ...las políticas de Obama... ...como él mismo se justificaba... ...diciendo que no estaba de acuerdo... ...con todas todo este interve- el intervencionismo imperial... ...que tenían ellos en, hasta ese momento... ...y que él optó por... ...hacer mucha retracción... ...o sea, retraerse... Eh, ...esa influencia... ...al punto de nosotros sentirnos... ...que nos dejó solo en algún momento... En ...Nicaragua se sentía que Obama le valía... ...que Daniel Ortega era chanchada después vino Trump y otra política totalmente, o sea que es un país con, como todo, pues como los seres humanos. Son, Pero un son, son país como complejos. todo y también
0: su, su primera prioridad es su ciudadano, pues, su, su política interna. Sus sí,
1: no, no necesariamente es. está pendiente de lo que nos pasa a nosotros. Pues. Entonces, mi, mi punto es, no hay que cegarse, no hay que apasionarse, hay que ver las cosas con ese prisma de, de que hay varios tonos de grises y, y encontrar dónde hay algo bueno, dónde hay algo malo y tratar de. Nos sacar tenemos de que curar
0: de esa, de esa cosa de tierra arrasada, de que aquí se acabó todo. O sea. y no, olvídense de eso. Y en y es ese que... bonito sentimiento,
1: ese bonito sentimiento, nos despedimos de ustedes en el año 2021. Ya saben que hasta el 2022... Feliz,
0: bueno, no, no, no feliz. podemos tener una feliz Navidad con presos políticos, pero esperamos que los que puedan estar cerca de su familia. Eh, lo aprecien, lo aprovechen y recuerden que tenemos a más de 160 conciudadanos secuestrados por el régimen de Daniel Ortega.
1: Así es, y sin ninguna expectativa de regresar antes de mañana, ha pasado mañana, pues estamos a 20, ninguna expectativa. El viernes, el viernes, mañana. el viernes del 24 creo. Pero bueno, no pues. se digan los, los exiliados que no podemos tampoco estar allá celebrando que quisiéramos estar comiendo relleno. Me imagino que vos tenés a mano 10 proveedores de relleno. Yo aquí tengo que mandarlo para ir <risa> a California. Sí, ¿no? mira, sí,
0: sí, pero, pero, pero el relleno va a ser casero este año. Tenemos ahí un proyecto. De, y, y yo soy el encargado del pavo
1: Chao, chao, ok. Saludos, o como
0: decimos en el norte de Nicaragua, el Chumpe. <risa>
1: No sabía yo. El chumpe por el chompipe, maje. Ajá, no sabía, pues. En mis bueno, ya, ahora lo no no sabés. Ok. Fel- Feliz Navidad, loco. Bueno. Feliz Navidad a todos los cuatro lectores. Feliz Navidad.
0: Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en el
1: 2022, o nos escuchamos en el 2022. Ojalá ya sin pandemia. Nos vemos.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo Déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.